0: Medalha de ouro para o Brasil
1: nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou Marcelo Marcel Merguizo e aqui em São Paulo, novamente comigo, Guilherme Costa Falagui!
2: Fala Marcel,
1: bom dia, boa tarde,
2: boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente, é um prazer ter você de volta, você que esteve ausente na semana passada, apresentei o, o podcast ao lado do Paulo Conde, mas é bom tê-lo de volta, foi bom fazer com o Paulo Conde, enfim.
1: É sempre um prazer ouvi-los, é sempre um prazer é. estar aqui, eu fui emprestado por uma semana para o GP Brasil de Fórmula 1, F Fórmula 1 aliás, poderia virar esporte olímpico, Gui?
2: Hum, muito <risos> distante, hein. eu, eu até eu gosto de Fórmula 1, acompanho e tal, mas a Olimpíada realmente eu acho que não tem nada a ver. Mas é um esporte que eu gosto bastante. Ah, foi muito foi
1: de Rubens Barrichello nos Nossa, anos 2000. Mas todos somos.
2: Fica para outro podcast esse
1: papo. <risos> oh, uma semana muito corrida de Fórmula 1. Ha. É, <risos> mas foi muito boa, muito trabalho. Não pude estar aqui. Paulo representou muito bem o, o núcleo de produção e reportagens da, do Grupo Globo. É, e mais uma de Fórmula 1. Lewis Hamilton já é um dos maiores esportistas de todos os tempos, contando todos
2: os esportes. Ah, é um dos mais. É difícil falar o mais, mas com certeza é um dos 10, 15 mais, com certeza. Mesmo não tendo medalha olímpica, né? Mas <risos> não tem muito o que fazer nessa aí. Mas, pô, seis vezes campeão, podendo ser sétima, provavelmente, no ano que vem, superar todos os números do Schumacher, que ele
1: tá bem perto de superar, o cara vai
2: já é um dos 15 maiores ali do, de todos os tempos, em todos os esportes
1: concordo, um dos maiores de todos os tempos na Fórmula 1, com certeza nos esportes em geral, também Lewis Hamilton, gente boníssima quando tá gravando, mais gente boa ainda ah. e, não, 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 não é uma piada ele, ele é gente boa mesmo e, mas hoje, no rumo ao pódio Sim. a gente fala de pódio, o che Hamilton chegou ao pódio do Grande Prêmio <risos> Brasil em Fórmula 1, mas Massa. não ficou com a terceira colocação que deveria ser dele e hoje continuamos falando de muitos esportes, entre eles surf, skate... Tênis, lembra mais? Aí, o que, que a gente tem hoje? Ba o basquete.
2: Basquete, muito legal. Tênis de es mesa. Esporte paralímpico, que esporte o Brasil foi muito bem no Campeonato Mundial de Atletismo. Enfim, Atletismo, muitas notícias. Paralímpico, muita coisa. Mas antes de falarmos dos esportes, principalmente, tem uma notícia importante lá de Tóquio. Opa. Porque a obra do estádio olímpico foi concluída. Falta oito ah, meses. Enfim, pô, Falta... já faltam oito meses e esse estádio não estava
1: <risos> pronto. Que absurdo. Não dá, dá. para ter Olimpíada em Tóquio.
2: O, o custo foi de 5,5 bilhões de reais, né? Cerca de 1 um uhum. bilhão e. Pouco. Um bilhão e pouco é muito bom um de dólar. bilhão e né? pouco. Esse pouco pode ser 100 milhões <risos> a 300 milhões. 1, né? um,
1: um pouquinho mas ali de bilhão.
2: 5,25 <risos> bilhões de reais foi, é, foi o preço, foi concluída a obra. Ainda tem alguns, alguns reparos para fazer de segurança e tal, mas está tipo... Praticamente tudo pronto, é, e o Estádio Olímpico vai ser palco da abertura, cerimônia de abertura, abertura cerimônia de encerramento, encerramento, atletismo e também do futebol. cabem 60 mil pessoas lá, portanto, Tóquio tá ficando pronto o negócio lá, tá chegando a Olimpíada, Marcelo. Tá chegando, Marcelo.
1: tá chegando, oito meses já chegando cada vez mais perto. Esse estádio que rolaram polêmicas lá no, no início, na construção, enfim, é, fizeram e desfizeram. O projeto do, do Estádio Olímpico de Tóquio, aparentemente muito bonito, obviamente. Sim. E Tóquio pronto, né? Todo mundo que a gente conversa, a gente conversou com o Carlos Gil há duas semanas, falando do, do como os japoneses estão se preparando... Ou, ou melhor, já estão preparados para a Olimpíada, Isso, né? e não tenho dúvida que não, acho que não vai ter aquela correria de última hora, não. se tiver, vai, vai.
2: Muitas obras já estão concluídas, e as que não estão concluídas estão dentro do cronograma, então tá, 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 tá tudo certo lá em Tóquio com relação às obras. Eu,
1: eu lembro muito bem dessa época, da, tanto da Copa do Mundo de 14 no Brasil, quanto da Olimpíada de 2016, de fazer reportagens a respeito das obras atrasadas, e uma das desculpas que muita construtora ou muito dos, dos organizadores usava que ah não adianta você deixar tão é, pronto tão tanto tempo antes porque o gasto de manter uma estrutura é. dessa é enorme ok é, é enorme mas também não precisa deixar pronto uma semana antes <risos> para a última literalmente a última hora né?
2: impressionante mas tudo certo lá em Tóquio faltam oito meses para a Olimpíada
1: Boa Gui, boa Gui, e bom, vindo de Tóquio para Portugal, vamos voando, a gente sempre voa né Gui, a gente, a gente uhum. nunca voa na verdade, a gente sempre está aqui, eu quando não estou, estou ali em Interlagos, mas enfim, é, vamos de Tóquio para Portugal, onde aconteceu um acidente grave com o um brasileiro, não, não é um atleta olímpico, mas é de um esporte olímpico agora, o surf, é, Pedro Scooby teve um acidente gravíssimo, se você quer conferir as imagens, estão lá no globoesporte.com barra surf, eu gostaria de falar igual o Galvão falar na transmissão globoesporte.com barra surf <risos> é, confere as imagens lá assustadoras, como, como foram assustadoras as imagens de alguns anos atrás quando a Maia Gabeira, também surfista também brasileira de, especialista em ondas gigantes, sofreu um acidente grave lá em, lá em Portugal lá em Nazaré, é, bom, mas a gente tem, o Scoob está bem e já temos, temos inclusive, ele falando conosco aqui sobre, sobre o acidente. Vai lá, Scooby, conta um pouco como que foi esse resgate aí.
3: É, a gente entrou cedo no mar, o mar estava bem difícil. Uma ventania absurda, o mar tava grande, mas uma ventania absurda. E, bom, na minha terceira onda, a onda me engoliu. e, Cara, nunca passei por uma situação nem perto disso na minha vida. Fiquei três ondas embaixo d'água, Não lembro direito quantas ondas eu fiquei embaixo d'água, porque depois de um tempo eu já tava assim, meio desorientado. E eu lembro que o Sebastian, um alemão, que inclusive é a dupla da Maia, veio na minha direção. E, bom, pelo relato dele, a hora que ele chegou para me resgatar, eu, eu tava desorientado sim tipo, olhando pro nada. E, na verdade, na minha visão, eu tava vendo tudo branco, não tava conseguindo enxergar direito. E aí eu vi, quando ele foi chegando mais perto, eu comecei a escutar a voz deles. Desculpe, desculpe, desculpe. Aí eu vi ele, ele teve que me resgatar pra não tomar mais uma onda na cabeça. Me levou pra areia. Chegou na areia, tava, tipo, mal, assim. Tipo, já não tava aguentando. E aí comecei a vomitar. Sei lá, água que tava vomitando. Ele foi me, me levantou, me levou até a caçamba do carro dele. Lá ele tinha um galão de oxigênio com aquele tubo e tal. Deu uma entubada. E.. Bom, agora eu tô vivo, né? Recuperei pra caramba, mas eu tô cheio de dores no corpo. Porque foi. Nossa, entrei numa máquina.
1: Pois. E pronto pra, pra próxima já?
3: Fala. Cara, eu... Tô me recuperando, né? Tô com umas dores, assim, no corpo. Mas... Nas costas, assim, no ombro. Mas... Eu quero logo pegar um sol de novo. Tô ansioso pra tá na água de novo. E quarta-feira parece que vai estar tá muito gigante. Vai estar tá um daqueles nazarés, tipo, bem gigantes mesmo. E eu quero estar tá na água com a minha equipe treinando. E... Vou entrar na água, se eu achar que eu estou bem lá, eu vou pegar minhas ondas. É... Se eu achar que o mar tá ruim, que não vale a pena, eu fico ali. E... Mas tem que estar tá lá para ver e acho que eu estou preparado para voltar para a água. Não 100%, mas também não quero esperar o 100% para estar tá na água de novo. Acho que já dá para surfar, já dá para pegar as ondas gigantes de novo. E é isso.
1: Bom, valeu, Scooby. Bom, boa recuperação para você aí. Boas ondas para quando você puder voltar a surfar também. Boa sorte aí. E de um esporte radical para o outro, de um esporte de ação para o outro, de um esporte novo na Olimpíada de Tóquio para outro. Agora vamos do surf para o skate. No skate, a gente vai para o Rio de Janeiro com o Gabriel Frick, que acompanhou este final de semana lá no Rio o STU Open. Um... Muitos brasileiros mandando bem lá, muitas brasileiras mandando bem também. Fala, Fric, tudo bom?
4: Fala, Marcelo,
1: tudo certo, meu camarada? Como Beleza. você tá? Beleza. Conte mais, conte mais. Como que foi da, da freguesia do Oda aqui de São Paulo, bairro vizinho de casa, pra Praça do ó no Rio, é isso?
4: <risos> é isso, é isso mesmo, cara. Praça do O que é um ponte aqui carioca do skate, né? É, e com o STU Open, já foi reformada lá a pista, ficou também aí um legado para os cariocas, principalmente para quem mora ali na Barra da Tijuca, a galera tem uma pista hoje de nível olímpico, né, que é um legado desse evento, que é uma das coisas mais bacanas, inclusive. Esse evento, ele teve uma importância muito grande na corrida olímpica do skate, ele é o, para vocês entenderem, o público entender também, é, ele só fica atrás do mundial, dessas categorias, é uma, uma um evento que tem uma pontuação alta, 60 mil para o campeão do parque, 40 mil para o campeão do street, e a gente teve os brasileiros, muitos brasileiros competindo, mas é, o grande destaque foi o street feminino, que teve a Pamela Rosa, a atual campeã mundial, conquistando a categoria. O mais legal é que a Pamela disputava toda a categoria ali com a fadinha, né? A Raíssa Leal, que tem só 11 anos, o skate sempre com atletas bem jovens aí aparecendo. A Raíssa estava liderando toda a prova, até que na última manobra a Pamela Rosa foi lá, destruiu o mais legal é que o skate não tem aquela rivalidade, assim, as pessoas ficam é, chateadas umas com as outras, não. Elas comemoram juntas, elas batem o skate na pista, é um negócio bem interessante, a Raíssa ficou muito feliz, porque a Pamela é até uma espécie de tutora da Raíssa na seleção brasileira, a Raíssa com 11 anos, a Pamela com 20 anos já é uma veterana. Uhum. A Pamela atual campeã mundial, atual número 1 um do ranking, e ela vai se isolar mais ainda nessa corrida olímpica, e a Raíssa Leal na cola ali em segundo lugar. Essas duas brasileiras têm grandes chances de estar na Olimpíada defendendo o Brasil. E a gente ainda teve no Street Feminino também a Gabi Mazeto em quinto e a Virgínia Fortes Águas, que é uma atleta local. Foi muito festejada por aqui, foi muito bem também na sexta colocação. A gente teve também mais um pódio brasileiro no skate, nesse SCU Open, que foi o Lucas Rabelo. É, o Kelvin Hoffer é o, é o grande skatista aí do Brasil no Street Masculino, mas quem se deu bem nessa foi o Lucas Rabelo, que foi em terceiro lugar do Street Masculino perdendo para o Jake Lard dos Estados Unidos e o Sora Shirai do Japão. O Japão, aliás, teve vários atletas aqui no Rio de Janeiro. É, os japoneses estão se preparando muito bem para Tóquio. Os skatistas até em geral tem uma certa assim rixa, vamos dizer, com os japoneses, porque muitos deles não eram nem skatistas, esquiistas assim, né? Aquele lifestyle do skate, aquele estilo, né? Eles são muito uh, preparados para serem atletas olímpicos, né? E uh, aí no, no parque masculino, no parque feminino a Mizugo Okamoto, que é a número 1 um do ranking, tem 13 anos só, é a atual campeã mundial, venceu com a Sakura Yososumi em segundo lugar. Tiveram mais japoneses com medalha: a Ori Nishimura, bronze no street feminino. E lá no street masculino teve o Sora Shirai, que venceu. Surpreendeu todo mundo aí, porque inclusive o Nydia Hilson ficou fora do pódio. Né? O americano Nydia Hilson, que é o atual campeão do mundo. E é, é, na verdade ele é teto campeão da Street League, é o atual número 1 um do mundo, ele ficou fora do pódio surpreendeu uma galera, e até porque na eliminatória ele tinha destruído, tinha ido muito bem nas eliminatórias. Sim. E mais um destaque aí legal do parque feminino é a Sky Brown, que é uma menininha de 11 anos, todo mundo já deve ter visto a Sky por aí, ela tá aparecendo muito agora, ela tá lutando para ser a atleta mais jovem da Grã-Bretanha a disputar uma Olimpíada, né, ela tem 11 anos hoje, vai chegar na Olimpíada com 12, e a Sky foi em terceiro lugar no Parque Feminino, tava com toda a família dela lá, ela é uma querida, uma gracinha, inclusive gravou matéria com a gente pro Sport TV, pro Sport TV News, ela foi na Favela da Maré, conheceu uns clientes da Favela da Maré, e ela ficou tão apaixonada por um projeto social chamado Coletivo Skate Maré, que ela decidiu doar a premiação dela, ganhou 25 mil reais, Doou pro projeto e ainda fez umas caixinhas Grafitadas pro pessoal deixar uns skates e Materiais lá, muito bacana a atitude Da Sky Brown com 11 aninhos só, Marcel
2: Boa E é, o Fric, tudo bem? É o Guilherme, beleza? Só uma, Fala, Guia. uma pergunta pra gente Finalizar a sua participação A gente viu lá no globesport.com que você fez uma matéria Bem interessante sobre o uso de capacetes né Que os atletas até 18 anos é, São obrigados a usar E os acima de 18 não são obrigados Isso causa uma, meio que uma polêmica Sim. No mundo do skate, né?
4: Pois é, e, pois é, causa uma polêmica e toda vez que algum atleta se machuca, essa, esse debate ele reacende, né? No sábado a gente teve um atleta que se machucou, que foi o Kevin Kowalski, americano de 27 anos, ele já é está um atleta bastante experiente, mas ele desceu na pista sem capacete, acabou se chocando ali, foi levado para o hospital, ele ainda está no hospital, ainda está em observação, ele teve hemorragia intracraniana, para vocês terem uma ideia de como foi séria a lesão do Kevin Kowalski, e aí sempre que acontece isso, reacende esse debate mas a maioria dos skatistas estão levando uma boa se o COI fizer qualquer tipo de regulamentação nesse sentido. Se obrigarem ao uso do capacete, por exemplo, eu conversei com o Pedro Barros, ele foi, ele foi bem tranquilo em relação a isso. Ele falou, olha, é, é diferente, não é o estilo que a gente está acostumado, a gente costuma competir sem capacete, mesmo antigamente não tinha essa obrigatoriedade, e inclusive dava mais ponto, mas se o COI decidir que tem que usar capacete, todo mundo vai usar, todo mundo quer participar da Olimpíada. É claro que tem alguns atletas que não gostam de usar, mas se tiver que usar, eles vão usar sim, sem problema algum. É, todos eles ficaram bastante chocados aí com a, a lesão do Kevin Kowalski. Inclusive, os atletas do parque pediram para que a competição parasse e continuasse só no outro dia. Ninguém conseguia mais competir. Então, é assim, é um assunto muito sério. E como os outros, outros, outros assuntos que estão em voga aí no skate, estão da idade mínima, né que hoje não, não existe, os atletas estão também em discussão. É tudo que envolve uma modalidade nova na Olimpíada, eu acho que vale o debate, né, Gui? Valeu, Marcelo. Valeu, Gui.
2: Valeu, gente. Valeu, Frik. Um abraço aí pra você.
1: Boa, Frik. É isso mesmo. Acho que o skate é dos esportes novos na Olimpíada. Acho que é o que tá trazendo uma... mais discussão, justamente por isso. Assim, não estabelecer uma idade mínima pros atletas, o uso de. O, o, assim, a não a obrigatoriedade do uso de capacete para menores de 18 anos. Eu acho que são, são pequenos detalhes ali na, na, na prática olímpica, né na prática que vai ser usada nos Jogos Olímpicos, que eles estão discutindo. A gente sabe que o, que o COI, que a, que a World Skate, que, que, que rege a modalidade no mundo estão discutindo isso, o Kobe semana passada teve reuniões aqui no Rio para falar disso também, então acho que é um esporte novo que chega com, com esse lifestyle que o, que o Frick falou bem é, diferente do, do que é a competitividade olímpica e acho que teremos novidade, acho que até a Olimpíada vamos, vamos, vamos saber se vai ser com capacete, com, com idade mínima não, a idade já está é. liberada para esse ano, na próxima Olimpíada com certeza eles vão rediscutir isso. E valeu, Freak, e do Rio de Janeiro, voltamos para a Europa. A gente gosta de ficar desse ping-pong aqui. viajando <risos> Viajando, viajando, e agora com nosso correspondente Marcelo Correge, que esteve em Londres, está em Londres, mora em Londres, mas esteve em Londres acompanhando o ATP Finals, a disputa final entre os tenistas na temporada. E Correge vem um pouco bater um papo com a gente aqui sobre, sobre como foi esse Finals. Conta aí, Correge, como você está? Diga aí, como foi esse Finals?
0: Tudo bem, amigos? Prazer participar com vocês aqui do podcast. Falar de esporte olímpico é sempre muito bom. E o tênis, de uma forma geral, vive um grande momento, talvez um momento de transição no esporte, em que os três grandes, Djokovic, Nadal e Federer, Começam a dar demonstrações de declínio em suas carreiras. É claro que nos grandes lances eles continuam dominando, como Nadal e Djokovic mostraram nessa temporada. Mas, mais uma vez, tivemos o título do ATP Finals indo para o um jogador da nova geração, no caso, o Stefano Tsitsipas, grego, 21 anos de idade, passando por cima de alguns jogadores durante essa competição, o Federer, inclusive, na semifinal. E no ano passado a gente teve o Sachas Verev vencendo, o Djokovic também já demonstrando que esses três grandes chegam ao fim das temporadas hoje em dia com uma condição física que não permite que, que é o mesmo tipo de jogo, principalmente numa quadra tão rápida quanto essa que a gente tem aqui em Londres, na Arena de Londres, a O2 Arena, que é um carpete, né? como a gente dizia antigamente, muito rápido e acelera muito o jogo. Domínio absoluto da dupla francesa Herbert e Maru. O Nicolas Maru foi um jogador de simples, de bons resultados no passado, se especializou em duplas. Eles tiveram uma temporada irregular no fim do ano. Começaram a ganhar competições, ganharam o ATP de Paris, uma quadra rápida parecida com essa, e ganharam aqui de forma invicta. Nem no simples tivemos alguém vencendo de forma invicta o ATP Finals nessa temporada. Apenas Maru e Herbert conseguiram sair daqui da Arena de Londres sem perder Nenhum jogo. A final foi contra o Klassen e o Vinus, e na semifinal, o Klassen e o Vinus passaram com tranquilidade. Na primeira fase, eles tinham vencido o Melo e o Kubot. Marcelo Melo, brasileiro, jogando com o polonês Lucas Kubot. E o Marcelo Melo e o Lucas Kubot passaram as semifinais e perderam com uma sensação relativamente positiva. Ele achou que a temporada foi muito boa, foi legal e fez o que era possível nesse fim de ano jogando ao lado do Lucas Kubot, Marcelo Melo Repito, 36 anos de idade, é um jogador que ainda não pensa em aposentadoria, é um especialista em duplas e pode aparecer nos Jogos Olímpicos mais uma vez ao lado do Bruno Soares no ano que vem. Lembrando que no Rio de Janeiro eles não foram muito bem, apesar de individualmente né, com outras duplas muito bons no circuito mundial e com muita regularidade, só quando eles jogam juntos, eles não conseguem desenvolver esse mesmo nível de tênis em duplas que o Brasil espera, porque buscar uma medalhinha ali no tênis seria muito interessante nas Olimpíadas.
2: E, Correge, é, o Brasil nunca teve uma medalha olímpica, né a gente comentou aqui outro dia, o Guga chegou nas quartas de final, o Meligene foi quarto colocado em 96, o Guga chegou nas quartas de final de 2000, e falta essa medalhinha olímpica aí pro Brasil no tênis. Pra gente terminar o nosso papo, Correge, é, a Olimpíada no, pro tênis, o... Na Olimpíada no Tênis, o Andy Murray ganhou em 2012 e em 2016. O Andy Murray não está nesse top 3 aí que, a gente, que você falou do Federer, Djokovic e do Nadal. E o Federer não tem uma medalha de ouro olímpico em simples, né? só em duplas. O que, que você acha que vai ter para a Olimpíada de Tóquio? E se o Djokovic, Nadal e Federer podem ganhar ou você acha que essa nova geração chegou mesmo para vencer com o um pé no peito e pode conquistar esse ouro lá em Tóquio?
0: É, gente, eu acho que é uma situação muito aberta, porque essa nova geração tem chegar com força. o Stefano Cicipaz é um jogador que me impressiona muito pela maturidade e a frieza em jogos importantes contra jogadores grandes. os taxas Veréve é muito talentoso mas tem um certo desequilíbrio mental e uma coisa acontece com o Daniel Medvedev. eu eu acho eu acho só que é, os grandes os três grandes vão com tudo para conquistar essa Olimpíada. eu lembro que antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro a gente viveu uma expectativa muito grande a respeito da participação de Federer, Nadal e Djokovic, se eles viriam, se não viriam. A confirmação saiu um pouco antes, porque eles realmente não conseguiram fazer um planejamento de calendário com antecedência para saber se iriam jogar ou não. E aí as confirmações aconteceram em cima da hora. E o Djokovic, que ainda não tem um ouro olímpico, ele foi medalha de bronze nos Jogos de Pequim, ele falou para a gente numa entrevista, até com o Thiago Quintela comigo lá nos Estados Unidos, que aquele foi um dos momentos mais tristes da vida dele, ter participado dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas não ter conseguido jogar no nível que as pessoas estão acostumadas a vê-los jogar. Ele quer muito conquistar a medalha de ouro para a Sérvia, tem uma relação muito forte com o país dele, e o esporte olímpico na Sérvia é fortíssimo, então ele quer muito fazer isso, e tem ainda o fato de a Olimpíada ser lá no Japão, o Djokovic já foi patrocinado por uma grande marca japonesa, que hoje patrocina o Pedra, que, aliás, eu acho que é o um motivo pelo qual o Federer também vai jogar as Olimpíadas de Tóquio. Ele tem essa ligação comercial com o Japão e, para ele, talvez seja até uma obrigação ir para os Jogos Olímpicos. E aqui em Londres, eu conversei com o Nadal sobre o tema e ele garantiu que vai para os Jogos Olímpicos de Tóquio, é claro, se não houver nenhuma lesão até lá. Então, teremos o Big Three jogando as Olimpíadas de Tóquio. Eles vão chamar muita atenção durante a competição. E eu acho que os novos vão ter que mostrar toda essa maturidade esse equilíbrio emocional que alguns ainda não mostraram na carreira, <risos> para conseguir aprontar alguma coisa para cima dos três.
1: Não, e de equilíbrio emocional, esse, o, o Big Tree ali entende bem, né? Acho que o Federer, Joko e, e Nadal, se, se tem algo que eles também são muito fortes, é mentalmente, né? Correio. E sabendo é. que os três não têm esse ouro individual, acho que a tendência é que pelo menos um deles chegue babando ali na Olimpíada e tente conquistar esse ouro, porque os três é. gostam muito de ganhar, óbvio, e gostam muito de ganhar pelo país deles, né, eles, eles têm essa, essa coisa de representar bem o país, que é o que move muita gente na Olimpíada, então acho que o, o, os três chegam babando ali para ganhar esse ouro olímpico individual, sim.
0: É, o Nadal até tem o ouro olímpico, né, em 2008, em Pequim, mas os outros dois não têm e tem uma relação com o país muito forte, tanto que eles saíram daqui falando de Copa Davis, já que está para começar, vai ser um novo formato, disputado na Espanha, e os três estavam falando muito sobre isso. É... Eles têm uma relação com o país muito forte e talvez seja algo que no fim da carreira fique mais forte ainda, porque o tênis é um esporte individual com características muito específicas, as duplas não precisam ser do mesmo país, então você tem... Às vezes até a dificuldade de torcer para uma dupla, porque envolve dois países diferentes, enfim. É, acho que isso atrapalha um pouco a relação do público com as competições de dupla. Mas aí, quando três caras desse tamanho, dessa importância no esporte mundial, chegam na reta final da carreira, talvez o Djokovic um pouco menos, mas o Federer e o Nadal, pelas, pelas lesões que ele teve durante a carreira, certamente já estão aí nessa reta final da carreira. E aí aparece uma possibilidade de representar o país é, representar de uma forma diferente né, do que eles fazem nos torneios individualmente com a bandeira com a possibilidade de medalha menos por dinheiro e mais por amor ao esporte ao país, eu acho que isso aí tem um peso muito grande para esses caras e o Federer realmente ele fez uma competição muito boa, que ele perdeu pro Cicipas que tava numa num, semana encantada, mas o Federer tá entrando para esse ano aí de 39 anos de idade, 2020 sem nenhuma perspectiva de abandonar torneios, ele só quer fazer um calendário que o permita competir bem nas, nas competições que ele mais quer. E eu acho que, além dos grandes lances, a competição que o Federer quer em 2020 é os Jogos Olímpicos de Tóquio lembrando, por causa daquela questão também do patrocinador dele ser algo muito importante, além do, do ponto de vista pessoal de defender a Suíça, a questão do patrocínio do Federer pesa muito.
1: Ah, perfeito, Corregi concordo, concordo plenamente. Valeu, muito obrigado de novo pela participação, aquele abraço e até a próxima. Valeu, Corregi
0: Um abração, conta sempre comigo, amigo.
1: Valeu, valeu. valeu e de final de ATP Finals, quase que um mundial do esporte né Gui? Vamos lá, naquela, naquele levantamento seu, ATP Finals, conta ou conta o ranking mundial?
2: Não, na verdade naquele levantamento meu especificamente que eu faço, dos campeonatos mundiais é, eu não pego o tênis exatamente pela dificuldade que você tem uhum. de fazer quem seria a medalha de ouro hoje, Sim. porque tem muita coisa envolvida no tênis, alguns participam de uns torneios, outros não. O piso, o necessariamente piso, influencia né, diretamente,
1: assim, bom, enfim é uma olimpíada no Cybro, você bota isso. o nadar ali de favorito. É,
2: exatamente. <risos> a Olimpíada não vai ser no Saiba, você <risos> quadra rápida. E também, a dupla, então, é mais difícil Sim. ainda... É, fazer um prognóstico, porque foi o que o Red falou. O Marcelo Melo, brasileiro, joga o circuito mundial com um polonês. O Bruno Soares, um brasileiro, joga com um exatamente, croata. Exatamente. Aí os dois se juntam, será que eles vão... E aí vem um pessoal de simples que vai jogar duplas
1: também só na Olimpíada. E eu lembro bem, no, antes da Rio 2016, havia um planejamento, tanto do Kobe quanto do Bruno e do Marcelo, de jogarem alguns torneios juntos, além da, da, da Copa Davis que eles já jogavam. Então eles fizeram alguns torneios juntos para se si reentrosarem, né, já que eles se conhecem há muito tempo, mas para entrosarem o jogo, para entrosar o jogo deles de novo, para para tá nativa na como uma dupla, né? E acabou que não que não deu muito certo, mas assim, não não foi algo que que levou eles a uma medalha e dessa vez, aparentemente, não passa pelo planejamento nenhum dos dois jogarem é. juntos torneios. Então, por exemplo, sai do Finals, uma, a dupla francesa que foi campeã, a dupla colombiana que foi muito Sim. bem durante todo o ano esse tipo de dupla já sai com um favoritismo muito maior do que qualquer outra que você junte durante o ano.
2: É, a, a dupla colombiana que terminou o ano como número, como número um do mundo, como a melhor dupla e tem, tem várias questões nas duplas do tênis, porque além de serem países é, separados, como a gente falou, tem o pessoal que joga simples e resolve jogar duplas. A Olimpíada de 2008 quem ganhou foi o Federer com o Vavrinca, dois simplistas natos que nunca jogam duplas foram lá, se juntaram e ganharam a Olimpíada. Então, prever, projetar alguma coisa é, no tênis nas duplas é algo muito, muito complicado mesmo. Mas Marcelo Mello e Bruno Soares já falaram que vão se unir para a Olimpíada de Tóquio, será a terceira Olimpíada seguida deles. E o Melo ainda jogou a Olimpíada de 2008 ao lado do Andressa. Então, quarta Olimpíada do Melo que falou que quer ir até Paris 2024, por sinal. Mas é isso aí. A gente tem a expectativa dessa primeira medalhinha olímpica da história do tênis brasileiro com o Marcelo Melo e o Bruno Soares.
1: Seria muito legal, um esporte que muita gente gosta, acompanha. Vamos torcer para, para os mineirins uhum. irem bem na Olimpíada. Bom, indo de, de algo que não dá para planejar muito não não dá para prever muito que é o projetar que é o projetar, projetar. eu esqueço a sua palavra <risos> mágica sempre para algo que dá para projetar vamos para Dubai quer dizer já voltamos de Dubai mas vamos para as notícias de Dubai <risos> é, mundial paralímpico de, atl de atletismo atletismo brasileiro que é previsível esse né vai lá e ganha né Gui? isso é impressionante o esporte
2: paralímpico brasileiro que é o que a gente já falou que o esporte paralímpico Brasileiro é uma potência paralímpica O esporte olímpico brasileiro ainda não é uma potência E no Mundial de Atletismo Que é uma das maiores modalidades Se não a maior modalidade do paradesporto 14 medalhas de ouro para o Brasil O Brasil ficou em segundo no quadro de medalhas Só atrás da China Então foi um resultado muito legal E para a gente esquecer um pouquinho do resultado que foi do Mundial de Natação Há dois meses a gente teve o Mundial de Natação em Londres O Correge até cobriu o Mundial O Brasil não foi tão bem por diversos motivos, é, a história das reclassificações, enfim, mas o Brasil não foi tão bem no Mundial de Natação, nesse de atletismo 14 medalhas de ouro, segunda posição é, no quadro de medalhas, destaques em provas de campo, né, arremesso, lançamento em provas de salto, em provas de velocidade enfim, o Brasil está tá caminhando muito bem para chegar em Tóquio 2020, e eu imagino que o Brasil já vai ser top 10 no quadro de medalhas, sem grandes problemas na Paralimpíada de Tóquio. A briga para o Brasil é ser top 8, quem sabe sétimo, o Brasil foi sétimo na Olimpíada de Londres, 2012, nono na, Olim... na Paralimpíada, perdão, na Paralimpíada de Londres, 2012, foi sétimo, na Paralimpíada de Pequim, 2008, foi nono, e na Paralimpíada do Rio foi oitavo. Então o Brasil tá nesse sétimo, oitavo, nono, e eu imagino que vai continuar, o que já é muito bom para o Brasil, para manter aí o status de potência paralímpica.
1: E além de tudo, a cereja do bolo, eu gosto dessa expressão, a cereja do cereja. bolo, porque muita gente não gosta de cereja, mas é, enfim. É verdade,
2: né? Eu não gosto de cereja, <risos> o bolo é muito melhor que a cereja, mas eu entendi o que você quis dizer.
1: Vai. Agora <risos> o Brasil tem o para atleta mais rápido do mundo, né? Assim, nunca um, um atleta, um atletismo correu tão rápido quanto um brasileiro. Quem é ele? Conta um pouco. É, o,
2: o Petrúcio, ele correu a prova, se não me engano, eu não tô com o número aqui, 10 e 42, eu acho. 10h42. Exatamente. É um tempo muito bom até pros, pros para os convencionais, né? para os olímpicos. Seria um tempo que você começa a brigar ali por final de Troféu Brasil. Ele se tornou o atleta. Na Paralimpíada, a gente tem várias classes: né? tem os 100 metros rasos para para deficientes visuais, 100 metros rasos para quem é, tem deficiência motora, deficiência intelectual, é, é, quem tem prótese, quem não tem prótese, quem não tem uma parte de um braço, enfim, tem va... se não me engano são 18 provas dos 100 metros rasos e o Petrus é o mais rápido entre todas. Você pega desde os deficientes visuais até os deficientes motores, ele é o mais rápido entre todos os atletas paralímpicos, não só da classe dele, isso é o que mais impressiona porque são 18 provas diferentes. A gente sai do um mundial de, paralim... de um mundial paralímpico com 18 campeões dos 100 metros rasos. O mais rápido deles foi o Petrúcio, é, que conquistou a medalha de ouro com 10,42. Né?
1: 10,42. Isso mesmo, o irlandês que tinha o, o recorde anterior, ele, ele já até correu abaixo disso. Ele fez algumas provas correndo abaixo do, do, desse tempo do Petrúcio, mas nunca nunca foi em eventos oficiais do IPC, do, da, da entidade internacional que rege o enfim, no mundo. E Por exemplo, ele corria provas com... com com atletas regulares... Hum, correndo provas em campeonatos E aí é, o tempo não todo conta mundo, E daí o tempo não contava, por exemplo Ele era terceiro, mas conseguia bater o recorde Do para-atletismo, entendeu Mas, isso. diga, diga
2: Não, só pra gente especificar aqui A classe do Petrus é até 47, né Ele perdeu parte do braço esquerdo Quando ele tinha um ano e onze meses Em um acidente com uma máquina moedora, enfim E aí ele não tem parte do braço esquerdo Por isso que ele compete no esporte paralímpico Mas é, ele é um cara fenomenal Que a gente vai ver na Paralimpíada de Londres De de Londres, de Tóquio e que deve ganhar até mais do que uma medalha, né? Ele é muito veloz, não sei, mas ele corre outras provas também. A gente espera que o esporte paralímpico se mantenha aí como potência.
1: Sim, sim, sim. Bom, estamos encerrando aqui já o, o dia de hoje, o podcast de hoje, mas com Termômetro Olímpico, sempre para comentar algumas coisas que ocorreram durante a semana. E foi um fim de semana muito bom para o Brasil, com, com coisas boas. Termômetro esquentando em alguns esportes aí, né, Gui?
2: É, o basquete feminino foi um negócio super legal. A gente já falou nas últimas semanas, mas vale sempre repetir. É, o basquete feminino ressurgiu. O José Neto, técnico, é, assumiu o comando da seleção Brasileira em junho. Aí, já em agosto, ganhou Jogos Pan-Americanos. Há dois meses, em outubro... É, ele levou o Brasil ao bronze na Copa América de basquete, perdendo só para os Estados Unidos e Canadá. E agora, no pré-olímpico que a gente. Te... No pré-pré-olímpico que a gente teve no último fim de semana, o Brasil ganhou com tranquilidade da Argentina e da Colômbia. Fez um jogo não vou dizer igual, mas um jogo muito bom contra os Estados Unidos, perdeu de 15 pontos. Os Estados Unidos praticamente completos. Não tinha uma atleta apenas do time titular e o Brasil perdeu só de 15 pontos, conseguiu levar até o terceiro quarto jogo pau a pau ali. Então um resultado muito bom para o Brasil. E dessa forma o Brasil se classificou para o Pré-Olímpico Mundial, que vai ser em fevereiro. As meninas estavam até cantando assim: Fevereiro, tem Pré-Mundial! Pré-Mundial! Elas estavam cantando mesmo,
1: não foi eu que A gente entende. não tinha cantado ainda na semana. <risos> eu tava guardando pro, pro skate lá no Lucy in the Sky, mas aí o hum, freak não deu não a deixa certa. Não, mas, mas tudo
2: bem, mas enfim.
1: Aí em fevereiro
2: vai ter o um Pré-Olímpico Mundial. A gente ainda não tem os grupos, né? não foram sorteados, mas o regulamento resumidamente é o seguinte: São 16 países né, nesse Pré-Olímpico Mundial, divididos em quatro grupos de quatro. É, o Japão e os Estados Unidos estão entre esses 16 países Só que eles já estão classificados para a Olimpíada é, de Tóquio Então são 14 países brigando por 10 vagas Ou seja, matematicamente a chance é muito grande uhum. do Brasil conquistar a vaga Alguns grupos vão dar duas vagas, outros grupos vão dar três vagas Os grupos que tivermos Japão e Estados Unidos vão ser três vaga, é, duas vagas em jogo O grupo que não tiver Japão e Estados Unidos serão três vagas O sorteio acontece ainda nesse mês de novembro para a gente saber contra quem a gente vai jogar e contra e onde a gente vai jogar, mas ao que tudo indica uma vitória nesse pré-olímpico em três jogos garante país é, na Olimpíada de de Tóquio. Então, tipo, vão ser três jogos. Uma vitória. Pra dá ganhar um. Dá, dá pra ganhar, assim. A, a, eu tô muito confiante e falando friamente. Não é porque eu sou brasileiro, o Brasil tá muito perto dessa vaga olímpica, que há cinco meses atrás a gente exatamente, nunca imaginaria, né?
1: Exatamente. Se pensar um ano atrás, talvez Nossa, a gente não falasse nem é, um, que passaria desse pré-olímpico pré, pré -olímpico é,
2: mundial. Há um ano o Brasil não, não participou do campeonato mundial. O Brasil ficou em quarto na Copa América, não conseguiu a vaga pro campeonato mundial. Agora, o Brasil ficou em quarto numa Copa América que não tinha os Estados Unidos. Então o Brasil era a quinta força das Sim. Américas. Agora o Brasil já é a terceira, conseguindo fazer jogar de igual para igual com os Estados Unidos, com o Canadá. Então, a evolução passa muito pelo José Neto, mas passa muito claro pelas jogadoras também que claro. conquistaram ouro nos Jogos Pan-Americanos, enfim.
1: E confiança e organização, confiança é, é tudo, acho ah. que é de tudo um pouco ali que faz a, 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 elas chegarem chegarem mais longe e, e em fevereiro tem o quê? Pré-mundial. Pré-olímpico -mundial. Pré mundial em não, fevereiro. E, e pode ter carnaval, né? Você ganha o pré-olímpico. Pré não precisa nem ganhar o pré-olímpico. Precisa é, ganhar precisa um jogo. Um joguinho lá, gente ganhar ganha um ganha. jogo, já pode fazer carnaval lá e daí pô, e tá chegando o carnaval. Imagina Tóquio. Tóquio, a Olimpíada, então tá mais perto aí Não, não a Olimpíada não... depois do <risos> carnaval, tá. e Bom, um outro destaque do final de semana, acho que você pode comentar também um pouco, mas é, é alguém que a gente acompanha de perto, o Hugo Calderano, do Tênis de Mesa. Novamente uma, uma boa campanha dele, Caiu nas semifinais do, do aberto da Áustria de, de tênis de mesa. Perdeu para um chinês, o que aí não é novidade nenhuma. No, na China é carnaval no tênis de mesa <risos> todo mês. O carnaval no tênis de mesa lá não acaba nunca. É, chinês que depois perdeu a final para outro chinês. Enfim, o Guadalhães ficou em terceiro lugar no aberto da Áustria. Mais pontos importantes para o ranking. Ele já é o sexto do mundo. O sexto do mundo corresponde hoje a ser... A, estar atrás de quatro chineses e um japonês. Então o Hugo, é o melhor não-asiático do, do ranking mundial, que já é bom pra caramba. Uhum. Hugo, evoluindo sempre. Me parece que vai chegar nos Jogos de Tóquio na melhor fase dele, apesar de vir bem nos últimos anos. Me parece que está crescendo e jogando cada vez mais... De frente a frente com, com os chineses, que é quem importa basicamente ali. Mas fala mais, esses pontos dele lá na Áustria ajudam a eliminar um pequeno detalhe que pode trazer uma medalha no, em Tóquio, né Isso,
2: Gui? exatamente. O ranking mundial vai definir quais serão os cabeças de chave na Olimpíada de Tóquio. E aí você sendo um dos quatro cabeças de chave, você foge dos chineses até a semifinal. Porque é, é muito difícil ganhar de um chinês... Mais difícil ainda ganhar um chinês na Olimpíada. Então, fugir deles até a semifinal é muito importante. Então, atualmente, como tem um limite de atletas por país na, na Olimpíada. Uh, por exemplo, os, como você falou, os quatro primeiros colocados do ranking mundial são chineses, só que só dois deles vão para a Olimpíada. Ufa! Então, assim, o Hugo Calderano hoje seria o quarto cabeça de chave da Olimpíada, o que seria muito bom porque ele fugiria de qualquer chinês até a semifinal. Aí chegou na semifinal, vai ter que enfrentar o chinês, não tem muito o que fazer. Mas, assim, até a semifinal, se você conseguir fugir... Porque aí você continua na briga pela medalha, mesmo perdendo para um chinês. Então é muito importante o Hugo se manter no ranking mundial. Ele foi semifinalista no torneio da Áustria. Esse fim de semana eles chamam de Platinum. O torneio é tipo um Grand Slam, são seis torneios Platinums durante o ano, como se fosse quatro Grand Slams do tênis, e ele chegou até a semifinal. Ele jamais conquistou um título desse, porque é sempre muito difícil, tem sempre pelo menos oito chineses, Porque tem sempre chave. muito chinês. É impressionante. Então é mais fácil, a gente até costuma falar, é mais é mais fácil você ganhar uma medalha olímpica do que você chegar à final num desses torneios, porque a medalha olímpica você só joga contra dois chineses. Esses torneios tem oito, nove chineses na chave, então Ficar bastante complicado. Então, o Hugo Calderano, neste momento, seria a cabeça de chave número 4 para a Olimpíada de Tóquio, fugiria de dois chineses até a semifinal e aí é, teria que vencer alemães, é, próprios japoneses, tal, para chegar até a, a semifinal. Então, nesse momento, o objetivo alcançado. Por enquanto, o Hugo Calderano... Seria o cabeça-chave número 4 na Olimpíada, mas tem que esperar o ranking do ano que vem, que vai decidir quem vai ser os cabeças-chaves.
1: E só lembrando que na, na Olimpíada tem a disputa de terceiro e quarto, então Isso. tem a disputa do bronze, que provavelmente ele vai pegar um japonês, um alemão ou um coreano. Enfim, ele tem, que, ele vai disputar a medalha, não basta ele chegar na semifinal, perder, que ele conquista o bronze. Ele...
2: Isso, são pelo menos oito a gente imagina que são oito mesatenistas com chances reais de chegar nessa disputa de medalha, então a disputa de... dando a entender que os dois chineses já vão ser ouro essa disputa do bronze vai ser Bem acirrada, com pelo menos oito, com chances reais. Só que desses oito, o Caldeirão já ganhou da grande maioria, mas já perdeu também, né? Muito vai e vem esses jogos aí, mas com chances reais de medalha.
1: Não, evoluindo muito, Hugo, uma fase muito boa. É isso, assim, tem a China, tem só uma China pela frente, com seus dois milhões de praticantes <risos> de tênis de mesa. Mas enfim, Hugo, muito bem, parabéns pelo final de semana dele, parabéns pro para atletismo brasileiro, para o basquete feminino do Brasil e parabéns para nós por mais Aê. um podcast Rumo ao Pódio que está acabando, lembre-se, compartilhe com seus amigos, distribua esse conteúdo por onde você quiser e nos acompanhe lá, globesport.com podcasts, Rumo ao Pódio está lá toda terça-feira, fale, distribua, compartilhe e faça o que mais, dê likes, dê coraçõezinhos, o que você quiser, <risos> faça Todo mundo ouvir a gente. Eu, Marcel Merguizo e Guilherme Costa estaremos aqui sempre que possível, sempre que não formos raptados por algum outra, alguma outra cobertura. E nossos colegas continuam viajando pelo mundo, trazendo informações do esporte olímpico mundial. É isso aí, galera. Muito obrigado novamente. Tchau, tchau. Saudações olímpicas. Valeu! Brasil, é
4: Brasil, é Brasil!
0: Ao pódio!